0: Bienvenidos sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, es el episodio número 11 de Amorfe. Eh, señor Borbón, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Pues bien,
1: bastante relajada, como las últimas 11 semanas bastante tranquilo, este, en plena mudanza por cierto. Este, vamos a ah, caray. vamos a mudarnos de, de los Borbón Records Studios a, a, otra, a otra zona. <risa> Pero aquí cerca. ¿A dónde te vas? Aquí cerca también, este, pero... Ah, ok, ok, ok. Pero es una casa de dos pisos más relajada, más tranquila. Lejos, lejos, Muy bien. lejos de la alarma del estadio.
0: Digo, que ya que tanta alarma puede representar que en estos tiempos hay un estadio a un lado de tu, de tu casa, pero se entiende que no siempre va a ser así y que en algún momento ibas a batallar un chingo con el estacionamiento de la cochera, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es... Eh, Parte del plan es, aparte del ahorro de el luz, el, el, el evitarnos esa bronca porque al parecer en, en Mexicali pues no hay COVID y pues van a hacer temporada regular de béisbol sin pedos y todo ese cotorreo No,
0: no puede <risa> ser. Sí. Pero a ver, espérate, pero qué interesante que me digas eso porque, a ver, según yo para empezar, eh, viola, la, viola la ley porque... Es amontonamiento, ¿no? Creo que se le llama, o, o no me acuerdo cómo se le se le, se le puso. Um, a ah, la madre, ¿cómo se llama? Pues sí, cuando se junta mucha gente. o sea Sí, aglomeración.
1: Ag aglomeración, o sea, pues es que básicamente, como es hasta octubre, pues la, la Liga Mexicana del Pacífico, si no me equivoco, y si me equivoco, pues alguien me va a meter la madre, pero este la Liga Mexicana del Pacífico dice que, que sí va a haber, güey, va a haber... Este, béisbol y pues No han dado ni, no, ni han dicho las regulaciones que van a tomar Ni qué es lo que van a hacer, pero pues al parecer Ellos ya dijeron que sí iba a haber béisbol Entonces Pues bueno,
0: a ver si no ponen un público virtual Que otra vez salga por ahí un pitillo En la pantalla ¿no? Sí,
1: muy probablemente <risa> Algo así, si yo llego a salir voy a sacarme El <risa>
0: <risa> ya somos dos amigo ya somos dos sí. sí entonces si ven por ahí en la Liga del Pacífico dos penes locos ya saben quiénes son no, en la tribuna
1: no sé qué tan costeable sea que, que jueguen sin público en los Estados Unidos creo que funciona porque pues el dinero viene de patrocinadores y demás y pues pueden rifarse la jugar sin público pero pues sabemos que no aquí aquí sí son las entradas las entradas aquí, no hay de otro. aquí a veces a veces los pasan en televisión local güey o sea está cabrón uh -huh. Entonces, me imagino va a haber un deal ahí con la televisora local o con, pues ESPN a veces se rifa y los pasa, güey. Entonces, pues ya, ya, ya veremos qué decide la localía.
0: A ver qué pasa. Digo, no hay, no hay prisa tampoco, no, no es como que
1: eh, queramos,
0: queramos, este, que ya. Haya uh, ese tipo de eventos, ¿no? Más bien queremos que sea seguro para que los haya. Mira, y, Eso es lo que, y, lo que y, queremos todos. Sí,
1: lo que queremos es que haya eventos seguros. Y pues aparte, no, no es como que, o sea, es béisbol, güey. ¿Sabes? o sea. Güey. <risa> güey es béisbol, güey. O sea.
0: Te, te recuerdo que yo le voy al Toluca. Sí, sí, o
1: sea. El chiste se cuenta solo, ¿sabes? O sea. Ponte a pensar que los catchers ven béisbol, güey, solo porque les pagan, güey. Si no, güey, no lo estarían viendo, güey O sea, a la verga, güey ¿Tú estarías
0: de acuerdo en que se nombre o se haga una idea o un concepto a través de esta frase que, o esta oración que te voy a dictar? El fenómeno del Floor Walker
1: Ok, ok este es, es lo, lo entiendo, lo conozco Pero no creo que todos lo conozcan
0: No, pues para nada Mira, quienes hayan trabajado en Telvista Sabrán que O un, en algún call center que también los use Un floor walker es como Una persona que está debajo del supervisor Pero que ya se le otorga Cierto poder en una Línea de, pues sí, es una línea de producción Que en realidad, esa línea nada más Que son personas hablando por teléfono Es decir, la estructura es bien sencilla Es un grupo de personas Comandados por un supervisor Que a la vez tiene un subsupervisor Que puede Ingerir, o puede Bueno, si sí tiene injerencia hasta cierto punto Sobre los demás, pero lo interesante Es que casi siempre este Floor Walker, que es Este subsupervisor Es un ex agente, es, es una, o sea, es alguien de la cadena más baja que subió un poquito para, este, pa, bueno, porque lo ganó por, diríamos que es por méritos, vamos a decir que la idea es que hizo méritos para que lo promovieran, ¿no? Para, entre comillas a esa posición, precisamente para que ayude a que los demás Tengan el
1: nivel que él llegó a tener. Eh, tiene sentido, tiene sentido, pero este es una posición muy corrompible. Güey.
0: Esa es la cosa. Ok, bueno, esto se puede ejemplificar de la siguiente manera: en una tienda están los vendedores, Ajá. el gerente, y cuando no está el gerente, necesita tener a alguien de, 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 de reemplazo. Entonces no nombra a un subgerente. El subgerente no es nada más que otro vendedor que a lo mejor tiene experiencia o se espera o es deseable que tenga experiencia y le dan el título ¿no? y le dicen sabes que pues ahora en adelante él va a ser el subgerente y cualquier asunto menor o cualquier asunto de aquí a acá lo ven con él, si es un asunto más grave lo ven conmigo el gerente. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes ya, ya esté más o menos familiarizándose con lo que estoy diciendo y digan, ah, que creo que puedo identificar lo que estás diciendo. Significa que una persona que no tenía poder, una persona que no tenía poder absoluto sobre una escala, no, es decir, la, 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 el escalón más bajo y el escalón alto, que estos los supervisores, y bueno, ya ni siquiera hablamos de las gerencias, ¿no? Pero entonces vienen esas, esas interacciones que se dan. ¿Cómo es que una persona que todos los días tenías a un lado y era tu igual, ahora de alguna manera le tienes que rendir respeto o hacer caso?
1: Cabe destacar que esta posición no, no asegura en ningún momento que vaya a ser supervisor ni nada. Esta posición de, de, de empleado es nada más un pinche operador, güey que puede levantarse de su asiento eh, y va y ayuda a los demás. Eso es todo lo que hace la diferencia de su posición.
0: Sí, y de hecho también lo encontramos acá. Es decir, un, un subgerente de ventas también tiene la obligación de sacar ventas. Y no dependen las ventas de su equipo, sino de lo que él haga también. Porque es su lana, sigue siendo su lana. Del gerente de ventas de él sí depende que todos los demás hagan ventas. Entonces... ¿Qué es lo que hacemos? Darle, darle poder a este subgerente para que le eche ganas y priorice que todos los demás tengan las mismas ventas que él tiene, por ejemplo. Que por eso, en primer lugar, es que lo elegimos para ser un subgerente. Es decir, porque sabes que el vato es una
1: verga vendiendo. Fíjate que hasta cierto punto esos, es, ese puesto sí es un poquito sacrificado. ¿eh? O sea, si, si no llegas a la parte de la, de la corrupción del sujeto, güey, la, la, uh -huh. el, el jale del flow Que es una putiza, güey porque si cierro, No, tienes, claro, claro ti, que lo es Tienes que sacar tus números lo, O sea, personales Y aparte tienes que ayudarle a la gente, güey y Es como, güey, váyanse la verga, güey
0: Mira, te voy a decir algo Antes había una caricatura eh, En YouTube que salía Que sacaba el Negas Un uh -huh. YouTuber, pues, de antaño Que se llamaba Don Maquila <risa> sí, No sé si, si lo llegaste a ver sí, ah, wow, En wow. donde... Había, estaba el gerente O el jefe, que no, que ¿Qué pasó, mi Negas? ¿no? Ese güey Este, que, que La prioridad era chingar, o sea, básicamente Le decía al Negas, Negas, mi trabajo Es chingarte sí Yo estoy aquí para Explotarte, y este, que es Mi subgerente <risa> Es una perra explotable ¿Cómo te quiero? Y, y le, le, le daba un beso Así de Entonces, ese es el ejemplo perfecto Güey, ok ¿Eso qué trae como consecuencia? Esta es nada más una de las cosas que yo creo que trae como consecuencia, Borbón. Cuando tú le otorgas poder a una persona que antes no lo tenía, uno va a tener que pelear contra la normalidad de que él prácticamente hace unos días o hace un tiempo era igual que yo. Y ahora el vato me está dando órdenes. Entonces, eso crea un conflicto. En primer lugar, eso... Salta alarmas en las personas Wey, ¿tú por qué? ¿Ahora por qué chingados
1: tú me vas a estar Diciendo a mí qué hacer? Sí, y aparte El nivel de camaradería que puedes tener Con el sujeto que ahora es No es tu jefe, pero sí es Un superior, entre comillas, güey. Creo un, un conflicto Bien cabrón, güey. porque si Si tú consideras que el sujeto Que está por encima de ti no es mejor Que tú, güey, porque a veces es muy uh -huh. Subjetivo, güey, o sea, a veces es nada más porque Ah, es que este güey, el el güey de más arriba dice, ah, es que este güey es mi perrita y pues lo puedo traer como yo quiera. Y no es el mejor uh -huh. de la línea, güey. Solamente es mi perrita, güey. Entonces, tú al necesitar algo y viene este sujeto y te, otorga, te da ciertas soluciones que no son prácticas y que tú sabes que son pendejas, güey. Porque, vamos a ser bien honestos, cuando nosotros trabajábamos ahí, yo creo uh -huh. que a los tres meses ya tenía mayor capacidad que dos o tres flowwalkers que existían ahí. Oh,
0: fácil, tonto, la, te la super compro, güey, Y, claro.
1: y esa madre, y pues tú, a ti te tocó ya haber sido flow walker en su momento y demás Entonces, creo yo que sí necesitábamos ya ayuda de güeyes que supieran todavía más que un flow Walker. Entonces, el problema radicaba también en donde, ok, este güey es un pendejo y yo lo sé Pero mi superior no lo sabe Sin embargo, cuando yo voy directo con mi superior y le pido asistencia Me manda con este pendejo, güey Este pendejo no, me no tiene soluciones este güey no tiene, las mismas soluciones que ese güey conoce, las conozco yo. Uh -huh. Y me estás mandando con él, güey, cuando claramente ese güey no tiene una solución viable para lo que necesito. Entonces, sí se crea un conflicto de, de pues, de cámara de día, de, de, pues, el conocimiento de que sabes que ese güey es un pendejo, güey. O, o que simplemente sí. sabe igual que tú, o sea, sabe lo mismo que tú. Entonces, ¿qué chingados te puedo ofrecer, güey?
0: El fenómeno en el cual quiero que nos clavemos, Borbón, de respecto a esto que te estoy contando, de todo este rollo, es por qué el poder cambia a aquellos que antes no tenían poder. Es decir, por qué empieza a haber como cierto abuso de autoridad de quienes alguna vez um, fueron igual que tú. Digo, este fenómeno no nada más se da en los ambientes laborales, se, dan, se da en general en todos los ambientes. Por ejemplo, los policías suelen ser gente, la verdad, suelen ser gente de bajos recursos que terminan en, en la academia. Digo, no, no, quiero, no quiero sonar clasista ni nada, pero, pero es un fenómeno que, que se sabe, que es observable. Suelen, suelen ser policías aquellos que, que no son... este no, no tienen como tantos recursos, honestamente, eh, y son los que más fácilmente se corrompen. Y con corromper no digo que simplemente agarren dinero a cambio de, de, de cosas, no. Me refiero a que empiecen a abusar del poder, empiecen una cierta especie de tiranía sobre el ciudadano sí, promedio.
1: Eh, el, el, entiéndase el fenómeno de corrupción va más allá, ¿eh? el, el, la corrupción normalmente la conocemos por el que acepta dinero para las multas y ese tipo de cosas, pero no, la corrupción es, es diferente, no solo es eso es, es que el sujeto cambie su personalidad todavía eh, a través del medio o que el medio para cambiar esa personalidad haya sido adquirir un cierto grado de poder o cierto grado este, pues sí, de... de de superioridad a través de, de ya sea un título, un nombre, una placa o lo que sea, ¿no? este Lo podemos ver en los en, en, en Star Wars, ¿sí? el, el ser humano se corrompe, un, un maestro Jedi se corrompe y, y se vuelve un, un Sith, básicamente, esa es la, la premisa de Star Wars, ¿sí? resumiéndola obviamente, ¿no? Pero entiéndose, eso es corrupción del sujeto
0: Muy a grandes rasgos se podría decir eso Yo honestamente Creo que es un muy buen ejemplo uh, Pero por ejemplo hay, un, hay una, digo, para no basarnos Nada más como en películas O que esto se quede en una trivialidad Porque yo sé que muchos de los que me escuchan A lo mejor van a decir, bueno este, Pero pues eso no deja de ser un guión no eh, Bueno Sí es un guión, claro, pero por ejemplo Hay otras cuestiones Por ejemplo, estudios con validez científica eh, de psicología... por ejemplo, el llevado a cabo en 1951... no, perdón, en 1961... Eh, por Simbardo, eh, por, 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 por el psicólogo Simbardo este, que, que definitivamente yo creo que... es el más famoso de su tipo, siento yo... de relaciones de poder... hay otros como el de Ash, como el de Sheriff... ya platicaremos de ellos... Que es que una persona que tiene el poder Que se le da un título y es Toma toma tú esto Esto es lo que te hace diferente De los demás Esto es lo que te hace diferente de los demás No, no es cierto esto es, hace, esto es lo que te hace diferente de los demás Es que le hice una seña obscena a Borbón para... Pero bueno Esto, esto, esto te estoy dando yo Es lo que te diferencia de los demás que Puede ser un arma, puede ser una cachiporra Puede ser, este, bueno, una, ma, una macana De policía, ¿no? O sea Pueden ser muchas cosas, una placa, un uniforme, eso, eso es la institución. Cuando hablamos de instituciones es esos sistemas creados en la sociedad en los cuales los seres humanos interactúan. Por ejemplo, la ley. La ley no es que sea una estructura, no es un lugar, pero es algo sobre lo que todos circulamos. Todo mundo interactuamos con todo mundo y lo que regula esas interacciones es la ley. Cuando a una persona tú le das poder para penalizar, y ahí está la penalización, es otra de las características, la penalización lleva a que se pueda ejercer el poder de una persona sobre otra conforme a la ley. Ahora, ¿qué méritos tiene una persona para poder ejercer la ley sobre otra persona, para poder reprimir, para poder castigar? O bueno, no castigar, sino como... como sabes, ¿no? Eh, sancionar, la sanción. Bueno, creo que ahí está el problema, Borbón. Lo mismo que con los Floor Walkers, lo mismo que con el gerente, el subgerente. El problema es que no termina por ser poco ético porque el cómo llegaron ahí permite que se salten ciertas barreras o ciertos ciertos filtros éticos. Entonces, pienso que ahí es cuando se corrompe la persona. Cuando esas bases éticas no están bien sentadas, viene ese declive y ¿sabes qué? Poco le importa a la persona que ostenta el título y, y simplemente se convierte en lo que alguna vez nos intentaba decir Pantera en 1994, un, un ¿cómo se llama? Una demostración vulgar de poder.
1: Sí, pues, o sea, los, los instrumentos que se utilizan para entrenar a los cuerpos policíacos o cualquier sujeto que tenga este esta, esa, esa supremacía sobre los demás, este, no contemplan este ju juicios de carácter, güey. ¿sabes? O sea, ah,
0: exactamente.
1: Que, que, como lo decíamos, güey, o sea, el Flow Walker sí tal vez es un güey con buenos resultados, pero creo yo que podría haber un instrumento para evaluar si el sujeto está preparado o listo para poder tomar cierto tipo de órdenes, ¿sabes? O, o más bien dar cierto tipo de órdenes o, o simplemente sí ser catalogado como un, un sujeto superior dentro de su área laboral, güey. Sí. Y, y esto se traduce en cuanto a los cuerpos policíacos y demás, se traduce como, ¿y este güey por qué tiene el derecho o, tiene, o, o puede investir esta placa para decidir, o más bien para salvaguardar a los demás sujetos, güey. O sea, ¿cuál, ¿de verdad las, 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 ¿cómo se llaman? las instituciones que revisten a estos sujetos de, con ese poder tienen la capacidad de crear o tener los instrumentos para decir, ah, sí, este güey está capacitado para esto? Güey? Es más que evidente que no, güey. ¿Sabes? O sea, es más decir, el simple hecho de que, de que el sujeto por 200 pedos no te multe es más que evidente que no existe esa capacidad dentro de las instituciones. Y yo sé que va a existir, existen policías que no le entran a nada de eso y que son bastante notables su, su trabajo y demás, que hacen lo que se les pide, ¿no? No ser eh, corruptos, ¿no? En este caso, tomar mordidas y demás. Es que precisamente
0: Pero, eso es lo que... Sin bardo querías denostar,
1: ¿sabes? Digo, ahorita, ahorita te cuento por qué. Sí, en, es, en ese caso, los que no lo hacen, no es porque la institución haya logrado algo, güey. Es porque ellos, por su carácter, no lo hacen, güey. Uh -huh. O sea, es, o sea es, como, es como tú y yo, güey. Tú y yo decidimos no robar, güey. Uh -huh. Pudiéramos robar si quisiéramos, uh -huh. pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos no porque alguien nos haya dicho, es porque nuestro libre albedrío... Nos dice... Nos hace tomar esa decisión consciente de decir... Ah, prefiero no estar en la cárcel, güey. ¿Sabes cómo? Y... Es el pedo de institu las instituciones. ¿Cómo vergas aseguran que esos güeyes van a tomar esas decisiones? Es que se asume
0: que... Se asume que no porque uno es ilegal, dos es amoral. Entonces, perdón, es inmoral. La cosa aquí es que se supone... Que la ley es amoral, la ley es la ley. La ley se ejerce sin, sin, sin ¿cómo se llama? Sin discriminar entre este güey me cae bien o mal. Simplemente la ley es la ley. Uh -huh. Cuando empezó el experimento de Stanford, que les mencionaba hace un momento, eh, hubo ciertas, hubo ciertas um, cuestiones que a lo mejor no, no esperábamos medir, pero terminaron midiéndose, es decir, que Simbardo terminó eh, siendo testigo de estos de estos fenómenos. Fueron 72 voluntarios en total, de los cuales luego de una serie de entrevistas quedaron seleccionados 24. A quienes se les sometió a una batería de test psicológicos, la verdad no especifica con qué con qué objetivo, con qué afán, yo supongo que simplemente para descartar que tuvieran algún tipo de patología. Uh, y de acuerdo con los resultados de las pruebas, pues se dividió en grupos de 12. Sirvió entonces para hacer una selección de policías y ladrones, ¿no? Los integrantes de uno de esos grupos cumplirán el papel de guardacárceles o de... Pues, ¿cómo se le llama? De los celadores, ¿no? De los celadores ¿no? sí, de los, de los son los que están sí, este, en la cárcel. ajá
1: Pues, son custodios, güey. Son
0: custodios? custodios, ok. Los ajá. custodios. Y los otros 12 serían los prisioneros, que deberían permanecer recluidos durante todo el experimento, inicialmente programado para 15 días. Se les dijo que la selección había sido por sorteo, pero eso era falso. Se había buscado ciertas características, eh, pues como que si sí, sí era como, ¿sabes qué? Que venga de abajo, que a lo mejor no sea una persona muy educada, ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Este güey es muy libertario, este güey es muy... Uh, tiene ideas muy claras acerca de la política, vamos a hacerlo prisionero. ¿Ok? Eso es lo que Simbardo originalmente estaba buscando. Uh, la experiencia pues no salió como se esperaba, como tú mencionaste el, el otro día que hablábamos, este no se desarrolló eh, en ninguna prisión, fue, en, fue simplemente en un espacio de la Universidad de Stanford.
1: En unas aulas,
0: ¿no? Sí, creando las celdas de manera ficticia, pero bien establecidas. Es decir, la estructura de la institución estaba y se podía palpar. Había celdas, había sujetos que eran prisioneros y había sujetos que eran carcelarios o, o, o bueno, custodios. Si de repente se, se revelaban un poco los, los custodios, poco a poco iba subiendo la intensidad y cada vez era menor lo que tenían que hacer los, los, los prisioneros para que los custodios reaccionaran de una manera... De una manera violenta, pues. Una manera agresiva, pues. De un, de un, ajá, para que ellos empezaran a agredir a los, a los prisioneros. Creo yo es, que es ahí... Que
1: el, el ser humano es violento, ¿no? Por naturaleza. güey.
0: Pues es que, mira, la, la cosa es esta. Creo que eso de decir por naturaleza es un problema. Porque aquí le llamamos naturaleza? ¿A que está en genes? Pues no, la violencia no está en genes. Está demostrado que la agresión sirve como herramienta de intercambio. Es decir, tú al ejercer al ejercer este, mm, violencia sobre un objeto No estás agrediéndola Sino simplemente estás tratando A veces tienes que abrazar A veces tienes que abrir, usar cierto grado de violencia Para abrir un frasco, por ejemplo Pero ya la agresión es cuando se prepara Con el hecho de dañar a la otra persona Entonces, no sé si sea natural Honestamente es aprendido eh, Se ha demostrado Y algún día llegaremos a esa conclusión De hecho hay un experimento falso que puede demostrar por qué es aprendida la agresión y qué es lo que hace y detona las agresiones en los grupos sociales. Y no solamente es en humanos, ¿sabes? También es en, en especies de otras... Bueno, es en otras especies donde se puede ver esto. Por tanto, sí se puede ver que es más bien comportamiento psicológico. Simplemente es una cosa lleva a la otra, por tanto, se aprende y se replica. Eso es lo que es la agresión y eso es lo que es, es la violencia. Esas, esas dos cosas, pero bueno, eso si quieres lo vemos poquito después porque ya estamos poniéndonos sí, medio, medio, medio duros. Simplemente eh, vamos a, a decir esto, el poder tiene que ver con logros de dominio, el intercambio con logros de concentración y que la sanción son logros de, de acotamiento. Es decir, cuando alguien agrede, al, al agredir a la otra persona lo que busca es que el otro acate Aquello que está en medio, es decir, la acción de agredir tiene como resultado en esa, en esa interacción de poder que se ejerza un punto, es decir, es básicamente como ganar un argumento y, y, y yo creo que la problemática aquí también está, no creo que, o sea, no creo que sea una cosa exclusiva, por ejemplo, en en este caso que estamos armando nuestra nuestra teoría del fenómeno del floor walker es que no es nada más una cosa que ocurra en un ambiente aislado ocurre en cualquier tipo de, de interacción en la cual hay poder de por medio pienso que lo que puede yo yo lo que pienso y no sé quiero escuchar tu opinión lo que puede prevenir que este tipo de fenómenos se den es la empatía es decir sabes qué sea quien sea la persona sea yo que tengo una posición de poder alta o, o, o baja o al revés, que él tenga una posición alta o baja, invariablemente de eso, que siempre exista el respeto, que siempre exista de por medio el que no puedes, no puedes um, agredir a una persona para que reaccione de una manera que tú quieres.
1: Sí, no pues llevar, llevar a cabo tus funciones sin, sin ir más allá de ni, ni la necesidad de, de, de extralimitarte con ellas, ¿no? Decía este Roberto Martínez, un vato de Monterrey que hace este, un podcast que se llama Creativo y hace otro con Jacobo Bon que se llama Cosas. Escúchenlo, está, está padre. Decía este güey que, que la empatía, güey, no recuerdo si lo sacó de un libro o es de la frase, pero de, la, 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 la idea. Pero decía que la empatía nos lleva a esa... A, a esa comunión con el ser humano de entender por qué hacemos las cosas güey. y y si es cierto o sea ahorita que mencionas hay que ser más empáticos con el ser humano y con el sujeto si es cierto y si entendemos que a través de la empatía es la única forma de darnos cuenta de que somos todos somos iguales güey. todos somos iguales si el el policía trata de comprender por qué juanito. Este, lleva su bolsa llena de grapas, güey Pues no lo va a agarrar a putazos, güey No lo va a agarrar a putazos Solo lo va a detener Le va a leer sus derechos, güey Y se lo va a llevar a la comandancia, güey.
0: Digo, muchas sí. veces he intentado eso en muchos niveles Y no ha dado resultado Pero yo más bien te Pero, preguntaría a ti una cosa, güey A ver Lo que quiero saber es algo ¿Tú qué entiendes? O bueno, ¿cómo, cómo, ¿a qué le llamamos empatía, por ejemplo?
1: Mira, para mí la empatía, en, en, así en rasgos genéricos, es entender lo que... Tratar de... O ponerme en tus zapatos. Uh -huh. Tratar de, de entender la situación que, por la que tú estás pasando y por qué estás tomando las decisiones que estás tomando desde el uh -huh. punto de vista de tu persona. Ok. Ok. Para mí eso es la empatía. Pero yo creo que eso es algo imposible de hacer,
0: honestamente. Yo nunca voy es, a saber Yo nunca voy a saber lo que tú como persona has vivido ni qué intenciones tienes.
1: Es que sí está muy cabrón eso. Uh -huh. Pero al final del día, por ejemplo, yo no sé lo que es pasar hambre, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, wey, si veo que un vato se roba un pan y me dice, güey, es que me estoy muriendo de hambre, güey, lo puedo entender por pura empatía. Creo que la empatía, así tú dices, es imposible eh, saber lo que tú pasaste. La empatía se trata de eso, güey. No se trata de vivirlo, se trata de tratar de comprender la situación de ese sujeto, güey. Okay. Y a través de esa, de esa intención de comprensión,
0: uh -huh.
1: pues llegar a un juicio, ya sea moral del sujeto y decir, hey, ok. Si está haciendo algo malo, si está haciendo esto pendejo, si está haciendo el otro. Pero voy a, en el caso de la autoridad, voy a llevar a cabo los actos necesarios sin extralimitarme para, para llevar a cabo mi función.
0: Por ejemplo, yo te, yo te diría, ok, yo puedo entender la parte de por qué es importante tratar de entender a la otra persona y decir, ¿sabes qué? Ok, lo está haciendo porque tiene hambre. En el caso de, de lo que tú mencionas. Pero creo que también puedo entender por qué. Uh, bueno, yo no creo que eso sea simplemente ser empático. Yo creo que eso, simple, eso es un análisis muy, muy, muy rápido de, del contexto. Es decir, ¿sabes que El vato me robó un pan porque tiene hambre. Ok, lo puedo entender. Pero entonces el que yo sea empático con él, como, como tú dices, puede solucionar de manera inmediata una una interacción, que sea el robar un pan. Pero el día de mañana muy seguramente esa persona le va a robar el pan a otra persona y a otra persona y a lo mejor él entiende que robando puede, puede conseguir muchas cosas que antes no conseguía y llevarlo a un problema mucho mayor, que es que el vato se haga un criminal mucho más bueno, digo, no sé qué tanto sea ante la ley, pero para mí es peor una persona que hace robo a casa habitación que una persona que roba pan. Para mí, digo, y eso ya es algo moral, supongo. Eso es algo que, que pertenece a la moral, a, la, a mi idea, porque en realidad, pues, ambos están robando.
1: No, y estás completamente... Tienes razón. Así, la ley así lo, 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 lo marca.
0: Pero, por ejemplo, si yo te digo, es que, ¿sabes que Entiendo por qué la persona está robando. Aún así no justifico que eso esté mal, entonces lo que tal vez debería de haber, o bueno, lo que sale sobrando aquí, es lo que obliga a esa persona a interactuar de esa manera con el entorno, es decir, que, que robe. Y yo pienso que entonces eso se, se transforma en vez de, de un problema moral o en un problema ético, sí, más bien es un problema, un dilema moral, lo transforma en una problemática en una problemática eh, política, sociopolítica, que sea porque hay personas que tienen la necesidad de robar un pan para, 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 para satisfacer necesidades, así como también hay personas que tienen, no necesidad, pero sí prefieren la, la practicidad de robar casas, habitación, de robar carros, de, de asaltar personas para poder tener cosas. Es decir, la sí. acción es la misma, las
1: líneas en las que ocurren son diferentes nada más. Sí, lo entiendo completamente, sin embargo el ser empático con alguien no, no te hace no te obliga a dejarlo y salirse con la suya, güey. Ok. O sea, entiéndase que, que, que me refiero a que, por ejemplo, este, en este caso estamos hablando de un policía y un, que cacha a un güey robándose un pan. Uh -huh. ¿Sí? Normalmente cuando un policía ya está corrompido por ese poder, o está corrupto, perdón, uh -huh. por ese poder, eh, el sujeto va a tomar decisiones más allá de lo normal, güey. Por ejemplo, podría llegar a agredirlo, podría a, a tomarlo a la fuerza este, y demás, ¿no? En este caso, el vato solo se robó un pan, güey. Y no se lo robó por malicia, se lo robó porque tenía hambre. Y vaya, ya se lo comió, no lo puede devolver. ¿Qué es lo justo, bueno, lo, lo, lo legal que se tiene que hacer en este caso? El policía lo espose y lo va y lo presenta ante un juez y que el juez que es un sujeto con la investi investido por una institución para tomar la decisión de qué hacer con él.
0: Ok, ¿un juez podría decir déjenlo libre?
1: Eh, de, ser, de ser ya regulado por la ley lo que hizo y decir y, no, y estar en un parámetro donde digo es, que no es robó. castigable.
0: Yo creo que sería castigable si robó y, y hay evidencia pues yo creo que tendría que ir a la cárcel, ¿no?
1: Debería, pero la, la legislación te va a marcar los parámetros para que este sujeto sea castigado. Okay. No necesariamente va a ser con cárcel, en ocasiones va a ser con, con días de multa o va a ser con... Trabajo comunitario. Eh, trabajo comunitario, diferentes cosillas. Este, pero la idea de, de ser empático como autoridad es, es la idea de que este güey entienda y comprenda que no es una situación en la cual hay que, hay que ir más allá, extralimitarse en fuerza, en, en todo lo demás. ¿Sabes cómo? ¿Qué es lo que yo creo debería de ser? No empático en decir, ah, es que robó porque tenía hambre. Hay que dejarlo que robe. No, no va por ese lado, porque en, en ese caso deshaces el estado de derecho completamente, güey. Claro, y ahora o sea, hay, que hacer,
0: hay que hacer énfasis en una cosa. Esto que estamos diciendo es básicamente muy optimista. Que una persona... Que roba algo es porque tiene hambre. Muchas veces no es por eso. Muchas veces es a cambio de otra cosa. Muchas veces son bandas organizadas que dicen, ¿sabes qué?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Sustraemos las cosas y, y, y de aquí todos tenemos, de aquí todos chingamos. Entonces, yo entiendo que ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones también son instituciones que a lo mejor no están establecidas bajo el marco jurídico, pero... O bueno, marco, el marco de la legalidad más bien, pero que existen, que es el crimen organizado, que es la ilegalidad, que son los, los zampones, o sea, este tipo de organizaciones que igualmente están en el mismo, en el mismo plano existencial que nosotros y que terminan, terminan este, cometiendo delitos y que terminan siendo castigados, ¿no? Pero entonces vuelve la misma paradoja. Muchas veces... O eres policía o eres ladrón. Es decir, del mismo barrio salen los mismos, los, los que se hacen policías y los que se hacen ladrones. Sí, 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 ¿Cómo entonces puedes tú filtrar o cómo puedes hacer para que un policía no se pueda corromper y coludirse con este lado de la corrupción y que el que se chinga es el ciudadano
1: que salvaguarda? No, pues es que si supiera sería director de seguridad pública, güey. <risa> Digo, no, pero... es que ese es el problema. Como institución te enfrentas a, a, al factor que todos se enfrentan, güey. Uh -huh. Que es el factor humano, güey. Uh -huh. O sea, el factor humano, a pesar de los años de estudio y demás, sí sabemos cómo va a reaccionar a ciertas cosas. Pero al final del día el ser humano cada cabeza es un mundo y va a decidir qué hacer y qué no hacer a la verga, güey. Entonces, este, la institución está ligado está atada al al a la confianza güey así como tú dices pues yo creo que va a pasar esto güey y no tienen de otra güey sabes como o sea pues aquí están mis instrumentos para castigarlos y la caga güey pero pues es todo lo que yo tengo para hacer
0: creo que podemos y no hay más eso podemos hacer un, un rollback al al Fleur Walker que te voy a decir una cosa muchas veces el comportamiento de un Floor Walker del abuso de poder es precisamente porque él viniendo de abajo sabe que muchos de sus compañeros no hacen bien las cosas. Así como, es, es vez, así como tal vez él tampoco las hacía. Pero una vez que se le otorgue ese poder como te digo el poder se ejerce. Entonces, Pero
1: estamos conscientes de que ahí es donde se corrompe el sujeto y ¿Gana esa supremacía moral, güey? Esa, esa, esa simulación de supremacía moral de decir, hey, ustedes valen verga y yo los voy a castigar. Hey, espérate, tú también valías verga cuando estabas sentado aquí, güey. O sea, relájate, güey. O sea, haz tu chamba sin extralimitarte, güey. No no estés cayendo el palo y ni creas que eres un ser superior solo porque te dieron un título más, güey. El día de ayer eras el mismo pendejo que estás aquí sentado, nada más que hoy tu te dice otra cosa. Man.
0: Yo creo que entonces ahí está la respuesta, man. creo, creo, creo yo que ahí está la respuesta. Digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero tú me dirás. Para el Floor Walker, volverse culero con los demás, volverse intolerante a las mañas, que antes él hacía así, pero el volverse intolerante tal vez es una herramienta que él está utilizando y viendo como necesaria para poder cumplir con el nuevo rol que le... Que le, que le que le asignaron, que es evitar que ese tipo de cosas pasen.
1: Sí, sin embargo, puede, eh, o sea, la posición la conocemos ambos y sabemos uh -huh. que la puedes llevar a cabo sin ser un pendejo, güey. Sí, o sea, claro, Y claro. por ser un pendejo me refiero a sin ser gente, pues. Sin ser culero con la gente, sin ser, sin ser mierda, pues, sin ser grosero, güey. este, creo que por eso confunde. creo yo. Por eso creo yo que a veces hay sujetos que no tienen el carácter para ser eh, jefes Y por jefe seamos cualquier posición superior a los demás En el, las áreas de trabajo güey. o sea Yo por ejemplo Trabajé en una escuela güey, Donde la directora güey, Tenía los estudios y todo lo que tú quieras uh -huh. Pero la persona ganó la posición Por examen Entonces oh, okay, 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 sí. Entonces la señora nunca Con, dio clases güey. Concurso pues nunca, Sí, nunca se paró enfrente de un salón de clases Nunca estuvo en una institución Siendo maestra, güey. Uh -huh. Entonces, la señora era todo en papel, güey. Y hay ocasiones en las que sí necesitas tener criterios... Que se van generando con la experiencia... Para poder tomar ciertas decisiones, güey. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo... Eh, me chocaron en la mañana, güey. Y le hablas y le dices... Ah, no voy a alcanzar a llegar. Güey, uh -huh. un, un director cualquiera o alguien con experiencia te dice... Ah, no hay pedo, ahorita vemos qué hacemos. Sí. Y soluciona el problema. ¿Qué hacía esta señora? Oiga, maestra, no voy a poder llegar, me acaban de chocar. Ah, ok, este, pues ya le hice el oficio para que tome su día. Te dan tres días económicos que se llaman para que, que tú los tomas para, para cualquier emergencia y demás. ¿no? Uh -huh. Ah, ahorita le, ya, ya le firmé esos días de, de económicos para que no se preocupe. ¿Qué perra necesidad de quitarme los de los tres días? Sí, es cierto, los días económicos son para eso, para las emergencias, pero normalmente se utilizan para emergencias premeditadas. Wey. Por ejemplo, eh, eh, sí, es, es una pendejada, no una emergencia premeditada, pero, por ejemplo, si yo necesito sí. ir al dentista, pues yo pido mi día eh, el viernes. Entonces, pues ya no voy a ir el viernes y yo sé que el viernes no voy a ir, pero ya pedí ese día, ¿sabes cómo? En cambio, esta señora te obligaba a pedir esos días... Porque pues así era el papel a la verga y en su perra vida había estado en una institución y no tenía esa empatía con los maestros eh, al grado de que, por ejemplo, una, no sé qué, en tantos pedos me voy a meter por contar esta historia, pero una, una persona se llegó a enfermar, güey, de la institución, güey, y, y esta, este directivo en vez de darle pues sus días, güey, como, hey, sabes que vete y hasta que te recuperes vuelves, güey. Uh -huh. nel, güey, nunca lo dejó atenderse Ni nada, y es como, no, hasta que no me traigas El justificante, no se puede Güey, se está muriendo La persona, culero, o sea ¿Qué necesitas, güey? ¿Que se, ¿Que se muera, güey? O sea ¿cuál? ¿Dónde? <risa> es lo que te digo, o sea La experiencia te genera criterios, güey Y te hace ver más allá de la normatividad Que existe, de las reglas, güey sí, claro, Así claro, al claro. chile, güey O sea sí. Güey, este, esta persona de la que estoy hablando Con el tiempo, güey, falleció, güey De esta enfermedad que no se trató En la institución Güey Estuvo muy grave eso wey, Jamás en tu perra vida, güey Vas a entender, güey, que se te muera Alguien por tu culpa, güey No, wey. no,
0: claro, imagínate ¿Sabes no, cómo? No. O sea,
1: güey, está súper mierda, güey si, si entiendes todo el contexto, güey Está súper mierda, que por falta de criterio Y entendimiento, güey Uh -huh. Y porque por tus huevos tú eres el patrón y tú eres el chilo y la chingada, güey. ¡Ah! Se murió alguien a la verga, güey. O sea, no mames, güey. Por eso creo yo que sí debe de, debería de existir, güey, un curso, por lo menos, güey, de cómo ser jefe, cómo ser super, eh, un superior en un área de trabajo, güey. O sea, que te enseñen los criterios, eh, Criterios, empatía y todo eso. Cómo tratar a la gente... Es, está bien cabrón güey está bien sí cabrón, sí
0: 15, sí y, y desde luego este yo es lo que creo yo, como tú dices la experiencia es lo que te va formando pero no, no necesariamente tienes que tener experiencia siendo jefe sino tienes que tener experiencia siendo persona laboral una persona que labora es decir sí. que entiendas muy bien por qué hay consecuencias por qué o sea que entiendas muy bien eso y que no en tu cabeza no veas injusto que te sancionen por algo que no debes de hacer te llama la atención y también que las llamadas De atención no sean personales Que cuando un jefe te llama no lo haga personal Oye, mira, vi que el comportamiento Está aquí, está, es recurrente En, este, en esta ocasión, creemos nosotros Que es necesaria una sanción Entonces estoy sancionando sí. por esto Pero ya el, no, que eh, Eso, eso es lo que caga que, que sea
1: personal Sí, pues es que Al final del día, güey Los mismos jefes salen De las áreas de trabajo, güey donde ya existieron roces, ya existieron pláticas, ya, exist ya, ya existe una camaradería, güey, que uh -huh. al final del día se corrompe, güey, con el poder y valió verga, güey. O sea, güey, Juanito, ¿cómo no me vas a dejar ir al baño, güey, si ayer, güey, me estabas diciendo que te estabas dando a tal morra, güey? O sea, no te pases de verga. ¿Sabes cómo? O sea, la sí, la sí, imprudencia, sí. güey. Sí, o sea, la incongruencia de actos Pues, o sea, si quieres que sigamos Unas reglas, pero tú no las sigues, pues, qué verga Güey, nada más porque tú tienes el poder, pues, qué mamada Güey, y eso Eso es el resumen de la corrupción, básicamente Del sujeto. Bueno, pues, te parece Entonces, qué te parece si Concluimos esto,
0: que ya nos fuimos Desde el comportamiento De un Floor Walker, el fenómeno Del Floor Walker empoderado Contra lo de Stanford y las variantes a nivel social que hemos visto Yo concluiría Y no sé tú cómo lo veas Si quieres tú me das tus dos centavos ahorita Pero yo creo que hemos llegado a la conclusión De que sí, sí es importante Que dentro de la formación del individuo Como empleado de cualquier nivel Haya una base muy fuerte de ética laboral Y que también estén bien establecidas las normas para quienes no cumplen con, con, con los estándares y no se hagan castigos o no se hagan, eh, ¿cómo se llaman? Que la sanción eh, no sea personal, que sea siempre en un marco legal y que se explique desde afuera, mira, esto es lo que está pasando y que si la persona te intenta explicar, no, es que es que es pers mira, in intenta hacerlo personal, Tú como jefe lo saques de lo personal y le digas, sí, yo entiendo, no estamos hablando ahorita como, como yo, yo estamos hablando de algo y está ahí y punto, y quiero que lo veas conmigo para que lo entiendas. Yo creo que eso va formando a las personas, eso va formando los individuos y los logra hacer.
1: A mí, a mí sabes que creo que, que podría aportarle a eso bien cabrón, güey. La, el, el canal de comunicación entre patrón y trabajador Debería de existir más allá de patrón, intermediario, trabajador. ¿Por qué creo yo que el hecho de que no puedas hablar directamente con el patrón, güey, y expresarle lo que está pasando, güey, arruina bien, cabrón, güey, el mensaje, güey? O sea, güey, yo necesito que me escuches, güey, y que sepas lo que me está pasando aquí abajo, güey. Y el hecho de que te digan, no, pues, tienes que primero decirle a tu Flow Walker... Y si sigue pasando, le dices a tu... A tu supervisor. Y si sigue pasando, le dices al team lead. Y si sigue pasando, le dices al otro. Si sigue pasando, le dices... Y ya después me dices a mí. No, pues a la verga, güey. Ya tuve tres meses diciéndote, güey. Ya pasó lo siguiente, güey. Ya me acosaron. Ya abusaron de mí. Ya pasó esto. Ya pasó... Ya me hostigaron, güey. O sea... Y a ti te supervalió chorizo, güey. Porque nunca pude hablar contigo, güey. Y tú eres el jefe, güey. Tú eres... A quien todo mundo le responde, güey. Entonces, eso permite, güey, que los de abajo de él, hasta llegar al, al trabajador, al obrero en este caso, wey, se pueda corromper bien, cabrón. Porque, güey, si a mí me dicen que el que me, que me aplique las reglas a mí no me va a decir nada por hacerle algo al que está abajo de mí, puta, güey, me vas a superpasar de lanza, güey. Nada más porque sí, güey, porque puedo, güey. Y el ser humano, güey, es porque puede hacer las cosas. Fíjate que eh, el día de ayer, ahorita que estamos hablando de relaciones de poder y ese cotorreo, güey, el día de ayer, güey, este, oh, no, el día de antier más bien, me acordé, güey, de, yo siempre, siempre he pensado que soy un sujeto muy superior a los demás intelectualmente, güey. Ok. Y no me da miedo aceptarlo, güey. La neta, soy. No, un, un
0: aplauso para la, la sinceridad, claro. claro.
1: Y, y me vale ver, eh. la neta, yo siempre pendejeo a medio mundo y todos lo habrán notado ya, güey. Siempre estoy pendejeando a medio mundo. Y, y me di cuenta que, que no, güey, que no soy para nada superior intelectualmente a ah, los demás, güey. <risa> y y, y déjate, platico la historia, porque si los que nos siguen, que, que escuchan el podcast, habrán visto en mis redes sociales y en las tuyas, que pedí una, unas anécdotas de que qué es lo más pendejo que les ha pasado, güey. La razón o motivo de esto es porque este, hace, pues ya casi el año, güey, me fui a vivir solo, güey. Me fui a vivir a un departamento, güey. ¿sí? En este departamento había secadora, este, los, los básicos, secadora, este, lavadora y este, su refri y estufa, ¿no?
0: Déjame decirte que eso no es tan básico, güey, eh, porque si, si, le, si le llamamos básico a lo que es norma, no to, no to, mucha gente no tiene lavadora y no tiene secadora, pero ok. Entiendo. Bueno, en este caso
1: me refiero a, a, a los electrodomésticos más este, sencillos, ¿no? O sea, sí, sí, claro, claro, entiendo. Lo regular. Entonces, pues, yo, este, es mi primera vez viviendo solo y demás, ¿no? Salvo algunas veces que llegué a viajar la Ciudad de México y la chingada. Pero entonces, güey, ya no estamos, este, este estoy viviendo ahí la chingada, güey. Y me dice el, el, el rentero, este, no, pues que el... El, el gas, este, cuando lo necesites cambiar, está aquí el tanque y la chingada y no sé qué, ¿no? Lo bueno, güey, que el gas, güey, me duró más o menos seis meses, güey. Eh, y pues mi, mi, mi contrato era por seis meses. Me imagino que tenías boiler eléctrico, no sé por qué. Sí, tenía un boiler eléctrico. Ahí está, ¿no? ahí está, ahí está, por eso. Y, y aparte llegué en junio, ju, jun, jun, sí, junio. Entonces no necesité el boiler hasta como... Noviembre güey Ok, wey. okay. El, el punto es que eh, Me duró mucho el gas Y como a las últimas Dos semanas güey Este De repente La secadora Dejó de funcionar güey Ajá uh -huh. Y puta madre, güey Se descompuso la secadora y bueno, vale Ok, yo
0: quiero aclarar que, que Si tú tenías secadora Y para la gente que de seguro ahorita va a estar diciendo Pinche privilegiado, güey, muy posiblemente Tampoco tenías un espacio muy grande Para atender ropa, entonces era necesaria La secadora
1: eh, Tenía un patiecito, pero pues eh, Por comodidad, güey, y aparte porque, güey era, o sea, era un vato soltero, güey. Pura verga, me voy a poner a colgar ropa, güey. Lo siento. Okay. Para la gente que esté hitteando ahorita, lo siento, güey. Este, soy huevón, güey. Soy okay. huevón. tú dale, tú dale. Entonces, eh, he eché una lavadora y cuando la saco la, la puse arriba y puta, no prendió, güey. La secadora, y, ah, vale verga, güey. Y, y como no era mía la secadora, era del rentero pues dije me vale verga güey no la voy a arreglar güey aparte me quedaban dos semanas güey y ya me había casado entonces ya nos íbamos a cambiar de casa güey. entonces fue como bueno este así la voy a dejar a la verga y ya no le quise decir a nadie este entonces ese día me dediqué me, me iba a hacer no me acuerdo si fuimos a comer y luego ya cuando regresamos pues me comí un cereal en la noche y ya la verga no al día siguiente este ya ya nos habíamos como ya nos habíamos casado mi esposa pues ya estaba viviendo conmigo en el depa y me dice, y no hay gas. Y yo, puta madre, güey. Voy a, voy a tener que ir por gas. Pero dije hice el mismo pensamiento, y Dije, verga güey. ¿Para qué chingados voy a comprar gas si ya me voy, güey? ¿Sabes cómo? Entonces,
0: <risa> qué pues tenía una,
1: parrilla, tenía una parrilla eléctrica y la sacamos, güey. Y con eso cocinamos las últimas dos semanas, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí, ¿no? La historia, ya saben los elementos que necesitan saber, güey. El día de ayer, güey, me tocó prender la secadora... De aquí de la casa, güey. Ok. Esta es una completamente diferente. Ok. Entonces, cuando le piqué, güey, escuché exactamente el mismo ruido que escuché de la otra, güey. Que es como que se trata de encender y no enciende. Y entonces dije, dije, vergas, se descompuso. Uh -huh. Y me di cuenta que no sé por qué vergas, pero estaba cerrado el gas y esta secadora es de gas. Entonces, uh -huh. fui y lo abrí el gas y ya salió y ya se perdió y la verga, ¿no? Uh -huh. Entonces, güey, llegué a la conclusión De que soy un pendejo, güey Porque yo pensé que había descompuesto la otra secadora güey, Pero no, güey Como muchos ya habrán entendido La otra secadora <risa> era de gas, güey Entonces, güey La secadora dejó de funcionar, güey Porque no había gas, güey Entonces, güey no, 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 no me sorprendió darme cuenta de eso, güey Me sorprendió darme cuenta de eso Seis meses después, güey O sea, güey Yo me imagino si... tu cara así de Estás sacando la
0: conclusión así con todos los, los... ¿Cómo se llama? Los elementos aritméticos pasando por enfrente de ti, güey, acá de...
1: Sí, güey. Ah, o sea que... Sí, sí, fue así. O sea, güey, por eso, por eso sí, siento que soy un sujeto muy inteligente, güey. Me acordé de algo de hace seis meses, güey. O sea, güey, llegué a una conclusión de hace seis meses que no... De, no está, Ni siquiera la estaba haciendo, ni siquiera está en mi cabeza y lo logré solucionar, güey. Seis meses después, ¿no? Pero... Bueno, entonces... Pues me di cuenta que soy un pendejo, igual que cualquiera, güey. Entonces pedí historias de eso, güey. Okay. Para darme cuenta que no soy el único pendejo que conozco, güey. Güey, eh, llegaron unas historias bien buenas, güey. <ríe> la neta, güey. Bastante... A mí nada más me mandaron
0: cinco, así que... Mira, yo te quiero contar una mía.
1: Va, va, va. va ok,
0: aquí está la cosa. Eh, yo, yo la verdad, soy una persona que le gustan mucho los carros. Pero no sé mucho de mecánica, honestamente. Sin embargo, me gusta estar aprendiendo. Eh, hubo una ocasión en la que decidí yo hacerle el servicio de tune-up a mi carro, a mi antiguo carro, no el que tengo ahorita. Y pues ya sabes, ¿no? Conseguí este, la bandejita de, de, de para el aceite. Todas estas cosas que yo vi en YouTube, ¿no? Lo que Ajá. pasa es que yo soy una persona muy rigurista en cuanto a rituales o en cuanto a instrucciones Y el youtuber que yo vi no dijo, ojo, ojo, cuando quitas la, la tuerquecita <risa> Todo
1: sale el aceite se
0: tira <risa> sale Entonces yo estaba muy al pendiente debajo de la tuerca girándola Y dije, ok, el vato había dicho, me acuerdo perfecto Vas a escuchar cómo el aceite empieza a salir y, a y caer en la, en la bandeja entonces yo desatornillé la tuerca, me asomé y escuché, ¿no? Como que ahí venía el aceite. Entonces dije, ah, quiero ver que si se ve igual de negra que la de aquel cabrón, ¿no? Eso se escuchó muy mal. No, <risa> quiero, quiero ver si se ve igual de puerca y quemada el aceite como en la sí. nave de aquel compa del Baisat. Entonces, pues ahí me puse a ver, güey. Y, oh sorpresa, tragué una cantidad pequeña de aceite por tener la boca abierta y estar así, mira.
1: Qué imbécil. Güey, güey me cayó directo. Es que sale chinga y, y es un chorro, güey. Güey. Qué, qué, qué perro asco. Todos, todos tenemos un grado de pendejos, güey. Son cosas que uno diría, güey, qué pendejada, güey. Pero. Hombre, sí pero, pasa, por qué, güey. pero ¿por qué no dice quita
0: la puta cabeza? O sea, tengo que estar viendo la tuerca para atornillarla Yo digo que también por culpa de
1: él. Sí, en, en, hasta cierto grado es culpa de ese güey por, por dar instrucciones incompletas, güey. Claro que Porque sí. sí. Y ahora vámonos a las de los demás, por favor. Sí, güey. Este, una de una de eh, escucha nueva. este, La dama básicamente fue a comer a donde está el Eat Burger. Ahí okay. en la Costosierra. sierra. Un, un, lo, un local de hamburguesas que hay aquí en y Tipo McDonald's y esos, ¿no? Uh -huh. Pero natural. estamos buenos, bueno, eh, la neta recomendadísimo. Okay. Yo vegetarianos. Pues, mm. Este, creo que tienen veggie burger ahí, eh, Ah, voy cheques. a ver, voy a ver. Bueno,
0: entonces, sigamos. Irrelevante.
1: El ajá, güey, no nos patrocinan, güey, a la verga. <risa> sí, de hecho sigo esperando que la perla del golfo nos patrocine, güey. Ah, estaría bien.
0: <risa> pues pinches paletonas bien buenas, güey.
1: Sí, güey. Este, bueno, la morra está llega al estacionamiento, güey, se mete, güey. Y se empieza a subir a la banqueta, A la verga, güey. Eh, el guardia, güey, la está viendo y solo se está riendo, güey Pero jamás le dice que se está subiendo a la banqueta, güey Pero lo, lo pendejo de la historia no es que te subas a la banqueta, güey Lo pendejo es, es que, güey, no si te subes a una banqueta te das cuenta, güey, no mames Claro, wey. claro ¿Sabes cómo? O sea, ¿cómo chingados te subes a una banqueta? Y Leo la morra me dice, güey, pinche guardia no me dijo, güey, que, que me estabas subiendo a la banqueta Güey, sentido común, si tu carro wey. se está elevando en un piso plano, güey Algo está pasando mal, güey Güey, muy seguro, es
0: que aparte, no importa qué carro tienes, los amortiguadores te van a avisar que te estás subiendo, güey.
1: Sí, güey, esa función sea, tienen. No, no, no es tan complicado, güey. No. Es Pero sí, es, es, eso, eso pa le pasó a esta morra, este. Eh, otro, otro amigo me contó una, güey, de un vato que estudiaban, creo que en la VM, güey.
0: Uh
1: -huh. O en el Salva, una de esas dos mamadas, Total, güey. El periodo de exámenes, güey, era de... Un, un examen cada día O sea, sí. hoy el de matemáticas Mañana el de español Y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces llega uno de sus compañeros Yo creo que fue él, pero le dio pena decirme no Y creo que más bien fue él El, el primo que, de un amigo sí, sí, el primo de un amigo güey. Llega, güey, y dice ¿Qué pedo? ¿Listos para el examen de mate? Y dice, dice Le dicen, sí, estoy bien listo Dice el vato, sí, estoy bien listo, el chingada Y a ver, pregúntenme algo y le preguntan, no, pues, ¿qué? ¿qué pensaba Aristóteles? Y ese güey como que, ¿qué? ¿Cómo que Aristóteles? Güey? Sí, pendejo, hoy es el examen de filosofía, güey? Y el vato, no mames, güey, hoy es el examen de mate, güey. Toda la noche estuve estudiando matemáticas, güey. Y el vato, sí, ve fíjate en el calendario, güey. Y el vato, va ah, y se fija, güey. Y, pues, si sí era el examen de filosofía, güey. Entonces, pues, el vato estudió toda una noche, güey, para algo que no iba a pasar ese día, güey. Muy probablemente el vato reprobó, güey, así que que ah, okay. no te dije lo que
0: te iba a preguntar y cómo le fue.
1: No, no me quiso decir los resultados, pero muy probablemente reprobó, güey, porque filosofía no está tan pelada, güey. Bueno, o sea... No, no, no. Sí, o sea, hay muchas cosas que memorizar. Filosofía no está pelada, güey, y menos para un vato, güey, que se equivoca si le toca matemáticas <risa> o filosofía. Güey, entonces. Es, es difícil ah,
0: para alguien que no sabe en qué día vive. Yo, yo me acuerdo de mucho, también de una anécdota muy pendeja de una amiga mía de la universidad, que, bueno... Ella no tenía esa clase, tenía casi todas las clases con nosotros, pero esa no Ok, esta clase de la que voy a hablar La clase la daba una maestra, pues ya de, de, de cierta edad, no estaba tan vieja honestamente, eran unas, unos 60 años Pero le decíamos la viejita, así okay. le pusimos Entonces todos echábamos carrilla de que sabes que sus clases están muy, muy originales, muy originales sí. con sus apodos. Mira, lo, importa, <risa> lo importante es que la gente la conocía porque sus clases eran muy, muy, muy x. ¿no? Era como, güey, habla de puras, o sea, no habla muy profundamente de los temas. Es muy evidente que no estudia, que no prepara las clases, que nada más dice lo mismo una y otra vez. El sistema... Platica,
1: platica experiencias y de chingada nada
0: no. Sí, o sea, la neta, ay, o sea, sí, una clase aburridísima y con la cual la neta no decía nada nunca. No ni siquiera podía como que... Decirte de dónde había sacado la información Bueno, total, ese es el contexto Pero esta, esta amiga, Denise No tenía esa clase, sin embargo Le contábamos todos lo irrelevante Y lo estúpidas que eran las clases con esta señora Entonces eh, Ella un día estaba afuera Estaba afuera de, de, del salón Esperando a que saliéramos nosotros Como que los amigos con los que se juntaba Y Llega la novia de uno de los amigos Y dice, oye, ¿no sabes dónde está el Gio? Ah, pues está aquí en la clase. Ah, bueno, entonces lo busco después. Y Denise le dice: No, 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 espérate. Si quieres, le hablo. Porque tengo entendido que esta clase ni siquiera importa. Entonces dice: Denise agarra la puerta para abrir la, la, el salón. Abre el salón y le dice, le dice la, la novia de, de Gio: no no, 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 ni al caso, no le hables. Está bien. No, de verdad, ya con la puerta abierta. Esta clase no les importa. Se puede salir para <risa> hablar contigo todos todos adentro del salón yo no estaba esa vez pero dicen que se escuchó que abrieron la puerta y gritaron esta clase no importa si quieres le hablo porque de todos modos dicen que la maestra dice puras pendejadas a la <risa> cuando había un silencio en el salón güey. entonces <risa> entonces pues sí ya sabrás güey no le sacó la de vuelta pena. esa maestra le sacó la vuelta a esa maestra toda la carrera pero nunca se me va a olvidar que, que eso le pasó a Denis y bueno, sigamos con las anécdotas pendejas. ¿Tienes ¿Qué? alguna otra que ¿Qué? quieras contar?
1: Qué maldita pena, güey, la <risa> neta, güey. Déjame, déjame revisar este. Una, una más, güey. ¿Tú te acuerdas de alguna que, que haya cedido ahí?
0: Me, me mandaron aquí una que dice, fíjate, me lo dice alguien que me pidió anonimato. Salí, con, salí a una cita con mi crush por primera vez. Después de ir a cenar, fuimos a una peda. Me puse hasta la madre, Pachi, Pachipedié. ¿Eh? O sea, supongo que fumó marihuana y se puso pedo Y terminé yéndome con otra morra que ni sabía quién era Maldita sea, realmente quería salir con esa morrita Y ahora hemos salido, <risa> okay. pero solamente como amigos Tan, tan, tan Sí es una pendeja de amigo, la verdad
1: Güey, ya, ya me acordé de una bien pendeja, güey Que está bien pasada de verga, güey A ver. <risa> es, es un vato, güey, que yo conocí, güey Cuando fui a la Ciudad de México, güey a clínicas este, Clínicas de, de justicia penal y ese torreo, ¿no? Ok se, se quedó siendo mi amigo ese, güey Y la chingada, ¿no? Entonces el vato, este... Ahorita está viviendo creo que en Tabasco Una mamada así, güey Está haciendo una maestría, un doctorado En una de esas pinches zonas, ¿no? Ok Entonces el vato, güey Un día, güey, a las pinches dos de la mañana, güey Me mandó un mensaje, güey Eh, güey, no sé qué hacer, güey Me está pasando un pedo, güey Y necesito... Necesito alguien que, que, que lo vea de fuera y me diga qué hacer, güey. Ok. El pedo, güey, era que este güey, pues, no no viene de una comunidad muy grande que digamos, ¿no? Entonces, eh, hace cuenta que vive en Mexicali, pero más chiquito todavía, güey. No okay. me acuerdo cómo se llama su pinche pueblo, güey. Pero el punto es que el vato, güey, en, este, en, en, su, en su peda, en su cotorreo gracioso, güey, se le ocurrió, güey, buscar un número de escorts con sus compas, güey. Ah. Entonces, güey. O sea, vato, sin, sin
0: miedo al SIDA el hombre, sin miedo al éxito.
1: Espérate, güey. Super pendejo el vato, güey. Le manda WhatsApp desde su celular, güey. No. A estas personas, güey. Entonces, estas personas, güey, no, pues le contestan sí, esto, el otro, aquello. Y el vato le termina diciendo, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces, las escorts, güey, o el pimp, agarran el número de este güey, lo ponen en Facebook. Oh. Y no sé tú, güey, pero yo no, güey. Porque espero nunca no que esto me pase, güey. Pero tu celular, güey, puedes eh, enlazarlo con tu cuenta de Facebook, güey. Okay. Tu número celular. Yo creo que, Entonces, yo
0: creo que así lo tengo, eh, según yo. Eh, bueno. Checa
1: ese pedo, güey. Porque si alguien tiene tu teléfono, te puede buscar en Facebook. Ok. Bueno, lo buscan, le hacen screenshots a sus, a sus publicaciones, todo ese pedo, güey. Y se lo empiezan a mandar. Mira, ya sabemos quién es tu mamá, güey. Ya sabemos quién es tu Jaina. Ya sabemos quién eres. Ya sabemos que estás estudiando tu maestría en la Universidad de Tabasco en Derecho, Sabe. qué vergas? Y su puta madre, güey. A la madre. Y si no me depositas... 5 mil baros, güey, ahorita les voy a mandar mensajes a todas esas personas y te voy a publicar en un pinche grupo de aquí, la verga y no sé qué, wey. Así a la... O verga, sea,
0: wey. quemarlo de que andaba pidiendo putas.
1: Sí, sí, que andaba pidiendo putas, güey. Pues teniendo novia y todo el pedo, pues entonces... Ah, el es vato se, está ahí está el... El, vato, el vato se culió, güey. El vato se culió. Y aparte, pues, güey, o sea, para el, el lugar donde el vato vive y de dónde es, güey, porque está, está intercambio, güey. Uh -huh. Si es un quemón, ¿sabes como, O sea, güey, es como si yo me quemara de, de putas, güey. Güey, todo el mundo va a saber, güey. Es como en Mexicali, güey, todo el mundo se entera, güey. Sí, sí. Entonces, este, este pedo, pues, el vato me habla para ver qué va a hacer, la chingada, güey. Y, pues, le digo, ¿sabes qué, güey? Tienes dos opciones, güey. Bloquea todas tus redes sociales Ahorita, güey y, y espera que no pase, güey O Este Hazte pendejo, güey Nomás hazte pendejo a la verga, güey Y porque según yo, güey Cuando te, te extorsionan, si, si pagas, güey Pues te van a seguir extorsionando a la verga, güey ¿Sabes cómo, güey? Y pues esa es la historia de este pendejo, güey Le ayudó un vergal Le ayudó, A este güey es el único pendejo que creo que le ayudó El, el COVID, güey porque después del COVID, pues todo el mundo cerró, todo el mundo se fue a sus casas y este pedo se olvidó bien cabrón, güey. Entonces, wow, esa es una claro. de las pendejadas más grandes que he visto, güey. Este güey es un pendejote, güey. Se pasó de verga, güey. Bien cabrón, güey. Sí, ah, bien, a, bien,
0: a qué Ulises. Ah, no te creas, No, ah. <risa> no, digo. No, no. Quién sabe. Como los de la cotorriza, ¿no? Que si se llama Pedro le dicen Pablo, ¿no? Sí. <risa> o que si le dicen, no sé. Ay, no me acuerdo cómo era. En vez de Marina, no te preocupes, Karina. Ah, no, sí es Karina. Yo quería decir Marina. Este... No, mira, la neta. Eh... Pero
1: sí, esa es la historia de ese güey y sí se pasó de arriba. Yo, yo,
0: yo, yo creo que historias pendejas, pues, tenemos todos porque todos somos de, de alguna manera pendejos alguna vez. Es decir, todos nos distraemos y hacemos con tonterías incongruentes. Sí. Eh, me me, me alegró me bastante escuchar las que contamos ahorita, una más que me contaron no está tan padre, la neta. Me engañaron diciéndome que iríamos a fumar mota en un motel y me terminaron cogiendo. No, yo no creo que te engañaron, tú te quisiste engañar, la neta.
1: Verga, güey.
0: Sí, güey, o sea, irte a coger, o sea, irte a fumar mota a un motel, pues güey, ¿qué crees que No iba a pasar? mames, güey. O sea,
1: fumaban mota en la escuela, en la prepa, güey, en las canchas de fútbol, güey, que no que tengas que ir a un motel a fumar mota, no mames.
0: Pues, exactamente. Y bueno, este al final nada más este, te, quería, te quería comentar que, uh, digo, el, el, hoy es el episodio número 11, nos quedan cuatro nada más, así es que pues quería invitar a la audiencia a que si quieren, eh, que su que alguna idea de la que quieran que hablemos nos la envíen a, a las redes sociales, puede ser a amorfe Podcast en Instagram, puede ser a nuestras cuentas personales de Instagram o las de Facebook, Twitter, no importa, este, donde, donde nos quieran hacer llegar la información.
1: Y ¿quieres, eh, pues, ¿quieres spoilear la noticia o todavía no? De, eh, de, de a, a, Amorfe Studios está, ver, está, pro, está sí, procreando.
0: Vamos a decirlo de una vez, sí. Estamos, estamos, este, estamos creciendo de alguna manera. Um, vamos a tener proyectos. Que eso me emociona un poco. Vamos a tener proyectos de. ¿Cómo se llama? Alternos. El, en, en, la, en la pausa que hagamos, en el, a partir del episodio 15, yo creo que ya vamos a designar días y vamos a empezar a producir, a lo mejor antes, ciertas, cierto contenido que también va a ser diferente, tal vez, al de la plática de dos, dos pendejos hablando de todo y de nada. Pero que, pues, igual va a tener nuestro sello, ¿no? Yo estoy preparando una cosa que se llama Wreck and Play, que es. Es un, es un anecdotario, pero pues muy melancólico. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, Borbón, tú ya lo escuchaste. Así pues, es. Sí, sí es como de tirar la lagrimita, la verdad, porque pues así soy yo. Yo soy un sad boy pendejo, ¿no? O sea, entonces, no me oculto, yo sé quién soy, ¿no? Y No pasa nada. Eh, tú, Borbón, también vas a tener algo por ahí.
1: Como yo soy el fat boy de la dupla, güey, pues el mío va a ser técnicas de ligue. <risa> <risa> Vale. Vale. Este, eh, mi proyecto es, es, es sencillo este, Es una especie de, de Instructivo Pero eh, se, el, el nombre está pendiente Ahorita el proyecto muy probablemente se va a llamar eh, Simplificado en 20 minutos o menos uh -huh. Es la idea del proyecto eh, Porque vi, este, Quería llamarlo Este El título de, de lo que voy a explicar Y luego para tarados pero ya revisé y está, este, tiene copyright. entonces ah, okay. no, 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 utilizar. No, 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 no hay que este, en broncas. Sí, pues entonces eh, creo que va a ser 20 minutos o menos. Simplificado en 20 minutos o menos. Okay. Eh, va a ser un, un instructivo básicamente hablado en el cual voy a explicar cómo realizar ciertas cosas. O voy a explicar algún tema eh, de, de, de cultura general en 20 minutos o menos. Eh, la idea de esto es que va a ser en puro audio. Entonces, cuando enseñe, por ejemplo, a costurar algo, pues va a presentar sus dificultades porque va a ser solamente auditivo. Entonces, esa es la idea principal, güey. Este. Pero estamos en proceso de, ya tengo dos, dos, dos guiones al respecto y pues eh, la, la, la casa productora Amorfe, güey, este, va a seguirse moviendo y los invitamos wey, a la gente que nos escucha. Si quieren hacer un proyecto así o algo, pues igual y no soy el mejor guionista del mundo y, y Andrés no es el mejor este, productor del mundo. Sin embargo, podríamos ayudarlos a estructurar claro, su, claro, sí. su proyecto. Y si quieren ser parte de la Casa Morfe hasta igual pueden estar... Eh, con un proyecto presente ¿sí? Podemos platicarlo, mándenos inbox ¿sí? mándenos A mí me a cualquiera, que, a Twitter, que habláramos sea, de
0: fútbol wey. En alguna ocasión nosotros O sea, que a lo mejor eh, pudiéramos hacer un espacio Para hablar más de fútbol eh, yo Estaría cual...
1: muy a toda madre Estaría muy a toda madre que volviera el fútbol ya al 100 y estaría al punto de tener un, un blogcito de eso Sí, de hecho,
0: a mí se me hace, digo, se me ocurre que a lo mejor Lo que todo el mundo hace es dar noticias tardías, no sé, o cosas así O salseo, ¿no? Que le llaman Pero, pues, ¿por qué no este meternos a las cosas triviales del fútbol? O sea, algo normal y empezar a mamar acerca de eso Y a lo mejor diseccionar como un amorfe futbolero, pues, vaya básicamente. Sí, claro que sí. Y, y bueno, proyectos, ideas para proyectos hay muchos, por ahí me dijo también una persona que quería hacer como que algo de, de este, como pensamientos de regadera, de esas cosas que te preguntas nada más cuando estás tú solo y empiezas a divagar en la ducha, tomándote una taza de café en la mañana, un sábado o un domingo en la mañana que estás en tu cama, o sea... Claro, para todo hay, lo que yo quiero nada más decir es que sí, si Amorfe en realidad, pues como siempre, nació siendo una comunidad o con la idea de ser una comunidad, mientras más personas se integren, nosotros somos más felices y créanme que se trata de que tú también, ustedes, tú que me escuchas, ustedes que me escuchan, también participen y se vuelvan parte de esto, eso es lo único que va a hacer es para nosotros incrementar la la la, uh, la familia, ¿no?
1: Así es, y pues la idea es dar productos que, que les gusten Y si quieren crear su propio producto con nosotros Estaría estaría perverso Todo es cuestión este, de tiempo y todo eso o sea Recuerden seguirnos en redes sociales este, Andy, redes sociales, ¿cuáles son?
0: La mía es Offline 19 en Twitter y, e Instagram También estoy igual en, en People People creo que se llama
1: oh, Sí People, Pe ¿verdad?
0: People People Pe <risa> Ok Sí eh, estoy ahí también y estoy en Facebook pues digo Facebook es la que menos ah, ya he estado más ya he estado más activo en Facebook también pero a ah, cierto me, me, sí, a mí sígan... me desespera
1: sígueme en, en, en People o People o P o no sé cómo se diga este, doy reseñas doy reseñas de series y películas este de una manera un poco más divertida y este es todo creo este en mis redes sociales eh, el Borbón con del final ¿Mm? eh, en ambas si mal no recuerdo es correcto y... sí y síganos en, en Instagram, Amorfe Podcast, y en, en, en Twitter, en de arroba Morfepodcast Arroba y... Morfe Podcast, sí. Ajá. Eh, y eso sería todo, ¿no? Sería todo.
0: Sería todo. Pues nada más igual agradecerte, Borbón, por otra vez estar aquí. Y pues venga, ya ya falta menos para la pausa, que yo creo que nos va a servir a todos. Y pues para sacar más proyectos, como te digo. Sí, sí, la, sí. Idea, la idea es esa. Eh, y pues yo creo que Ah, ya tengo más o menos una fecha tentativa de regreso Amor, pues regresaría por ahí de la primera semana De noviembre, tal vez ya ah, en vivo, Tú y yo en vivo, tal vez ya podamos Hacer algo en video, quién eh, sabe
1: Estaría perfecto
0: <risa> Sí, y pues nada más, pues un saludo Para todos ustedes, hasta donde sea, como sea Y como, cuando sé que nos escuchen Adiós Adiós, ahí está Es todo, ah, primero tengo que